0: AgênciadePodcast.com.br
1: Conta essa história aí, brother. A maior pirata da história. Vamos lá. cara. O negócio é o seguinte, a gente sempre fala de pirata. Eu, pelo menos, sempre quando vou dar uma aula de alguma coisa, de grandes navegações, meus alunos se amarram eles sempre me perguntam... Professor, me fala um pirata aí brava. aí... Aí, cara... Eu sempre quebro as expectativas deles... Mas eu sempre quebro de uma maneira positiva, né, cara... Porque a maior pirata da história, na verdade, foi uma mulher... Uma mulher oh. chinesa, cara... Pois é, a Shinji... Aí já caiu muito no que a galera não
0: imagina popularmente... Uma mulher chinesa, cara... Que não está no imaginário popular... Geralmente é um homem de 60 anos, bêbado, sem o um olho...
1: Mas conta aí quem é essa mulher... Antes de tudo, coloca aqui uns números... Pra você entender por que, que ela é maior, né, cara... Todo mundo que hoje ouve falar do O Barba Negra, né? Uhum. E esse cara, ele tinha quatro navios e 300 homens. Então, assim, a vida dele, ele era um dos maiores piratas da história. O outro capitão, que era brabão também, era o capitão Morgan, que veio até, um cara até que fugiu lá da marinha da Inglaterra e teve 30 navios e 1.200 homens. Eita! A nossa querida jinchi ou xin, xin não sei como é que eu pronunciei exatamente o nome dela, ela tinha, cara, 1.500 navios e 80 mil homens, cara. É tipo, não é primeiro lugar, tá ligado? Cara,
0: 1.500 navios? Como uma mina dessa construiu essa parada? De como, como administrar isso aí de 1.500? E uma outra observação, eu, pra mim, o Barba Negra, essas paradas pra mim é meio que unicórnio, não tenho certeza se existe.
1: O Barba Negra em específico existiu. Ah. Ele foi um cara, William Teach, assim, é um cara conhecido. Realmente foi, um, foi um, uma louco, exemplar, assim, <risos> exemplar no mundo dos piratas, né? Eu tô falando de gente que mata, que estupra, que rouba, né? É. É, ela mesmo, né? Já a gente falar da mulher aqui, já falaram, a gente ia falar, poxa, mulher é irada e tudo mais, mas a mulher cometeu atrocidades, tá ligado? Então, assim, né não pode endeusar, não. Lógico que é maneiro, né, cara? pirata é maneiro, desculpa, né?
0: Ah, é, é, cara, que nem o Tiranossauro Rex. É legal pra caralho. Mas, pá, o convívio não é tão harmonioso. Mas, assim, o Barba Negra, eu não sabia que era uma parada real, mesmo assim. Eu só tinha, uhum. na, tinha na minha mente, mas pra mim é um bagulho que nem existia. Está sendo surpreendente esse episódio desde o início. Cara, me explica da onde veio essa mulher. Eu não entendo como administrar tanto isso, tá, vida. Enfim, me conta.
1: <risos> Bem, é... A, o passado dela, antes dela ser encontrada pelo cara. Que vai casar com ela é um pouco obscuro mesmo. Lá em 1801, então assim, é relativamente um bom tempinho aí, né? Que os piratas eles têm, sei lá, desde 1400 ali, você já tem piratas ativamente rodando o mundo inteiro. Então ela é pirata das últimas gerações já dos piratas, tá ligado? Já tá no finalzinho da época dos piratas já. Em 1801, é, ela trabalhava num bordel, cara. Ela era uma prostituta lá em Cantão, que é uma cidade lá da China. E um cara que era muito famoso já, que era um cara chamado Jin, Jin Yi, é isso. É um trabalhinho língua aqui, do ocidente aqui, que, que tá difícil aqui. É a minha linguinha do ocidente, não tá acostumado.
0: Ah, tá indo bem, tá indo bem.
1: De qualquer forma, é isso. O Jin Yi, ele se casou com ela. Inclusive, tem algumas pessoas que falam que ele foi lá e, e raptou a mina. Ninguém sabe exatamente. mas né, enfim se casou casou com ela e por mais que talvez o encontro não tenha sido harmonioso, né? <risos> a maneira que ele forçou esse casamento, a gente não sabe exatamente. Uma coisa a gente sabe: depois desse contato, eles se casaram e viraram brother. Uhum. Eles trabalhavam juntos. O Jin Yi, ele se tornou cara um dos maiores comandantes de, uma de, de uma das maiores frotas aí que existiam, que era uma bem conhecida na história aí, cara, que é a frota da bandeira vermelha. Na história da China, se você pesquisa, frota da bandeira vermelha você vê isso já muito claro, que é uma das maiores da história, realmente. Lutou contra português, brother. tá ligado? Lutou contra britânico, lutou contra muita gente diferente, inclusive o Império Chinês, né? Então, assim, esse cara, ele, antes de tudo, né quando foi casar com a Mina, e a Mina chegou junto com ele, né? Quando a mulher trabalha na, na empresa do cara junto, é maneiro isso, né? Empresa bem familiar, né? Imagina, galera,
0: <risos> quem mata junto, é feliz junto, né? Tem esse ditado popular, né?
1: Não existe, não, <risos> mas eu acho que quando você, quando você mata alguém, né, cara? Eu acho que com, junto com outra pessoa, uh, nada no mundo te conecta mais, né? A essa pessoa do que um homicídio. Não é tatuagenzinha junta no dedo. É enfiar <risos> a faca no bucho de alguém que tu achou no navio cheio de coisa que tu quer.
0: Vai lá, mata junto, cara, isso aí. Pra terapia de casal. Não tem nada melhor, galera Se tiver mal com a tua mina aí, ela mexendo no teu celular Tu mexendo no celular dela, teve alguma coisa Cara, acha alguém, mata Rouba e pega as coisas junto, não tem nada melhor Só dica boa, só dica certa Nesse podcast
1: A gente aqui é informado, né cara, então se a gente é informado O nosso trabalho é o quê? É passar informação aí Pra resolver problemas da, da, dos casais aí Voltando a falar é, Sobre a, a, a história da nossa querida Heroína, que eu não, acho que eu não deveria chamar de heroína Porque ela matou crianças Ela vai ser essa mulher que vai se casar com com esse piratão boladão, esse comandante dessa frota da bandeira vermelha, né? O Xing. Uhum. Aí, beleza, né? se casaram, ele já tinha uma frota muito braba, ele já era um cara muito, assim, diferenciado, o maluco era bom. E ele sendo esse cara, já que já tava bom, já tava maneiro já, ele vai fazer uma coisa que vai revolucionar a maneira de fazer pirataria na época. Uhum. Tipo assim, eu vou, eu vou falar agora de uma coisa um pouco... Como é que eu posso dizer? Um pouco teórica. É, eu, eu, eu prometo que eu volto depois que vai conectar. Tipo assim... O ser humano, fisiologicamente, evolutivamente falando O ser humano ele tem uma limitação Que é em quantidades de rostos que você lembra Tipo assim, por exemplo é, Você olha na minha cara, Nico, e você fala ah, Vitor, aí você olha pra cara do, de outra pessoa, outra pessoa Aí tu fica ali lembrando Quando você chega mais ou menos É claro que vai variar de pessoa pra pessoa e tudo mais Mas a gente chega mais ou menos no número 100 Você começa a ter que apagar um rosto pra decorar outro tá ligado? Beleza. Aí você fala ok, Vitor, caguei pra isso. É, hoje em dia isso não é lá um grande problema. Você não, normalmente você não precisa decorar sem rostos no mundo moderno contemporâneo que a gente vive hoje e tudo mais. Agora, se você fosse um ser humano é, pré-histórico e estivesse dentro de um bando, e aquele bando com, com você dormindo ali do lado desse bando e você acorda numa noite e aí você olha pra frente e na sua frente a poucos centímetros tá um rosto que você não lembra meu amigo, você fica maluco. Você vai falar, meu Deus, quem é esse cara que você tá fazendo aqui? Esse cara que me matar é um, um sei lá o que, que é, é, um cara de outra tribo, ou o que que é isso, não sei de tô. então assim, quando você excede esse número, você começa a esquecer. Durante milhões, milhões, literalmente milhões de anos, isso foi o que barrou a evolução humana pra chegar até os dias de hoje, a evolução da sociedade humana. Então se liga, os seres humanos, pra superar isso, pra superar essa barreira de 100 porque as tribos faziam isso, as tribos chegavam até 100 pessoas, aí depois o que acontecia? Quando passava de 100 eles tinham problemas internos, né, como esse exemplo que eu dei do cara acordando de madrugada E começar e fazer duas tribos separadas uhum. E aí assim, a humanidade chegava sem Resetava, chegava sem, resetava Ficava nisso pra sempre Até que a gente conseguiu desenvolver uma coisa Que nenhum outro hominídeo conseguiu O Neanderthalis não conseguiu, o Erectus não conseguiu Enfim, que é a imaginação coletiva Tipo assim por exemplo, você tá aqui comigo aqui, mesmo exemplo, tô dormindo lá na madrugada, lá, no, eu sou um cara pré-histórico, e aí eu tô ali. Aí eu acordo de madrugada e eu olhei um rosto que eu não conheço. A minha reação instantânea é entrar em parafuso. Mas se esse cara tem um cordãozinho com uma pedra verde, sei lá, uma pedra verde, que eu também tenho, que significa a pedra da Montanha Verde do, do dragão estranho, sei lá, uhum. não importa. Se ele fica a nossa religião, né? Uma coisa que nos une, eu vou saber que pelo menos algumas regras de conduta esse cara segue. Então eu não vou entrar em parafuso. Eu falo, ó, não conheço realmente aquela pessoa, mas sei que dá pra né, viver em conjunto com ele. Porque ele também tem, ele segue aquela conduta ali, porque ele tá usando essa pedra. Essa imaginação coletiva, inclusive é isso, provavelmente a origem da religião é isso, tá? A religião nasceu como esse negócio que conecta os seres humanos. É, isso fez toda a diferença a evolução humana pra gente se organizar em sociedades de milhares de pessoas, de dezenas de milhares e milhão depois, como é o dos dias de hoje. E o que, que isso tem a ver né, com o Calma, eu, eu falei que depois eu ia voltar. O que, que acontece é o seguinte, é que esse cara, ele começou a conectar vários grupos, né? várias tripulações de, de piratas diferentes. No início, os piratas também tinham somente um naviozinho, dois, três no máximo ali, e a galera que tava lá dentro, a, a tripulação que tava lá dentro, bonitinho. Aí quando começava a juntar mais gente, o, o número de piratas aumentava muito, eles tinham tretas internas. Afinal, cara, quando você é um pirata, você tem que confiar na sua tripulação 100% Você não tem opção Se você não confia, dá merda É óbvio que dá merda Você precisa da confiança 100% Porque você não sabe, cara Se, aquele, se você não confia na sua tripulação Você não sabe se o cara vai te matar dormindo Você tá dentro do mar, cara Você tá dentro do, do navio em alto mar Você não sabe se o cara vai roubar a grana Ele fala, ah, vou pegar essa parte aqui Só achei isso daqui E o cara roubou metade Você não sabe Então a questão da confiança Essa, essa parada, a confiança É a parada que prejudicava durante muitos anos assim como os pré-históricos, os piratas também. Esse xingui ele conseguiu, ele quebrou a barreira da confiança ele começou a criar ídolos ele começou a misturar as religiões ele começou a fazer um monte de coisa várias imaginações coletivas com todos os piratas e aí ele começou a fazer uma frota só conectada junto só, que é essa frota da bandeira vermelha, então a história dessa mulher envolve também a história da conexão humana em números grandes, tá ligado? Tá, mas esse cara ele conectava, beleza, tu falou ah, algumas coisas
0: religiosas, da frota da bandeira mas ele conectava como? Tinha um código de conduta? Tinha umas tatuagens, uns bonés? Como
1: é que era unido isso? É um pouco de tudo, né? Ele vai tentar ele vai tentar aproximar a galera primeiro com religiosidade, sempre tinha um totem, tá ligado, Lá nos, nos navios deles, assim, um, um cantinho de oração ele conectava com, com a questão do nome, né, isso aí é muito interessante, né, a marca é importante ele vai dar um nome pra que é a frota da bandeira vermelha, tá ligado, isso é uma coisa meio rara, se você, caraca, são vários piratas juntos, sim, nós somos a frota da bandeira vermelha aí isso conectava, uma imaginação coletiva, às vezes não precisa ser religião a imaginação coletiva pode ser uma empresa Pode ser um, uma ideologia, pô, perfeitamente uma ideologia, tá ligado? É, e isso vai ser a parada que esse cara faz diferente de outros piratas durante a história, pelo menos da história chinesa. Ele vai trazer uma galera sobre é, todo mundo ali, em cima dessa galera toda vai ter uma frota, uma religião, um, uma ideologia pra eles seguirem. Por isso, ele vai conseguir fazer uma frota gigantesca como nenhuma outra. Só que essa frota ainda cresce.
0: Tá, deu uma sindicalizada na galera,
1: <risos> trouxe
0: um monte de gente, o uniu por uma mesa bandeira, fez um branding foda, e aí a mulher pegou esse trampo dele e, e quando ele morreu foi à frente, é mais ou menos isso?
1: É mais ou menos isso, é que a forma que ela pegou foi um pouquinho, como é que pode dizer, é a mulher, a mulher braba, tipo assim, 1807, seis anos depois dela, dela casar com o cara, né, e tudo mais, o Jin Yi, ele vai morrer no Vietnã, aí, né, morreu. Que, que droga, o nosso líder, o cara que conectou todo mundo... Ele não era simplesmente um líder... Ele é o cara que fez a frota... Então assim, o cara, a morte do cara representava a possibilidade de acabar com a frota... E a frota, ela tava muito bem... A frota tava ganhando muita grana... Então os maiores capitães, né... Que era tipo... Capitães de cada... Dos maiores navios ali... Eles se reuniram... Começaram a conversar... Tipo, meu Deus, quem é que vai liderar... E cada um começava a falar... Meu Deus, o Shin o cara... Ele que fez a nossa frota ser... Pô, éramos piratas normais... Hoje em dia, a gente... Pô, se pai, a, a frota de pirata mais temida do mundo quase e aí, cara, perguntaram, né, que homem teria capacidade para nos liderar? E, né, como você sabe, nenhum homem. Foi uma mulher, porque vai ser a mulher dele, literalmente. No meio dessa reunião, chega a Jinxi. Jinxi, inclusive, né, é o nome dela, significa justamente isso, viúva de Xing, tá ligado? É, ela também pode ser conhecida como Xing Isao, que é a esposa de Xing. Ela vai pegar, ela
0: vai pegar o nome. Né? Se eu fosse ela, eu trocava esse nome, cara. Eu acho, muito, eu acho meio deprê. Eu acho meio para ficar associado ao cara. Não, eu entendo, eu entendo a parada cultural, mas, ah, é tipo o, o filho de artista famoso, sabe? É a parada que tu carrega pra sempre, cara. Porra, velho. Ou namorada, da, namorada, namorada Anitta. Namorada, porra, velho.
1: É. Mas beleza. Tipo assim, como é que ela vai convencer os caras, tipo assim, ó, preciso convencer todos esses capitães aí que seguiam meu marido a me obedecer, a me seguir também? Como é que eu faço isso? Primeiro, tem que deixar claro que eu tava com ele eu e ele éramos brother pra caramba a gente chegou junto, ela participava de saque ela administrava a grana da frota então assim, ela tava lá 100% ativa ela não era a mulher do cara e ficava lá de boa assim, enquanto o cara metia o louco não, ela também era pirata real assim, então ela pega esse nome ela coloca, esse ela estampa esse nome e ela chega na reunião e fala ó, oh, eu que vou ser a próxima líder aí eles falam, olha só xin -xin, você tem que entender uma coisa aqui na China a gente é bem machistão. Eu duvido que eles falaram isso. Mas aqui na China a gente é muito machista. E assim, não tem como simplesmente a mulher... Chegar e governar no lugar do ex-marido dela. E aí, cara, ela vai começar a argumentar, né? Tipo, ela vai falar... Galera, vocês sabem que hoje hoje, no dia de hoje que a gente tá aqui conversando aqui, quando um mercador de sal lá de Cantão, que é a cidade que ela veio ele vai navegar no mar pra pegar sal, alguma coisa, o que que ele faz? Ah, ele vai lá, fala com a gente com, ele vai num no, no, no lugarzinho numa casinha de pirata e ele compra uma permissão dos piratas. Aí ela fala sabe quem deu essa ideia? Fui eu. Se você tá rico, moleque, você tem que entender que eu fiz você ficar rico. Dizem que na reunião ela foi muito beresa, tá ligado? Ela apontou dedo, assim, que ela foi uma mulher muito, como é que eu explicar, ela é, é, era bem incisiva mesmo, né? Uhum. Então assim, isso fez com que, mais o nome dela e outra coisa, em nenhum momento a galera discordou e duvidou, porque a galera via ela participando das paradas. Então tipo assim, quando ela falava isso, alguém mandava lá atrás, é, yeah, realmente eu vi isso daí, aconteceu mesmo. Então assim, tinha uma galera.
0: Se ela deu as ideias também, né? Tipo, se ela tava entregando valor pro, pro negócio aí é... não tem, não tem por que contrariar eu, quer dizer, na verdade, imagino cara, quão machista devia ser a China em 1800 e pouco, mas... isso que eu acho muito louco, velho, nesse contexto bizarramente machista, que eu imagino que seja, né? Você pode me corrigir, mas essa mina devia ser, tipo, muito bruta velho, porque pra chegar aí, tipo ela, ela devia matar umas, uma galera assim, só pra, imp, só pra impor respeito ela devia dar uma, matar uma galera na semana toda quarta, matar
1: alguém, assim <risos> Cara, eu vou te falar que você tá acertando várias paradas aí Que eu vou, que eu vou contar aqui hoje é, Mas ela era muito bruta ela era muito bruta. Ela tinha uns códigos morais meio pessoais, assim, principalmente em relação a estupro. Olha que doideira, né? Tipo assim, o estupro é uma prática que quando um povo domina o outro, é uma prática que na história, infelizmente, é muito normal, né? É uma prática que aconteceu várias vezes. Acontece até hoje, né? Mas a tropa lá, né? A, a frota da bandeira vermelha, ela era proibida de estuprar. Ela. ela proibiu. Ela falou o seguinte, bro, você vai lá, você pode matar, você pode roubar. Mas estupro é uma coisa muito séria, assim. E ela vai proibir com pena de morte. Se o, se o pirata dela chegasse lá no rolê e estuprasse uma prisioneira tipo assim, a pessoa que tava lá no embaixo tá ligado? Não existe nível menor do que a prisioneira de pirata, tá ligado? A pessoa tava lá embaixo. Mas se fosse uma mulher e fosse estuprada, o pirata que fez isso seria morto, assim.
0: E cara, né quando ela deu essa, no, ela deu essa notícia certamente teve uma galera que falava, meu, agora não, hoje em dia não dá pra fazer mais nada <risos> cara, tipo assim, tá, tá muito chato tá tudo politicamente correto não pra fazer mais nada, <risos> tipo Cara, com certeza alguém, alguém desses milhares e milhares, alguém falou
1: que hoje em dia não dá pra fazer mais nada. Com certeza, eu tenho certeza que mandaram algo do tipo, né? Porque assim, né, cara, como é que eu posso explicar? É, tanto porque você cometia outras atrocidades, né? Matava, roubava e tudo mais. E só que o estupro, aí, né? Muita gente argumenta que é porque ela era uma prostituta antes, né? Então ela tem uma. Ela pessoalmente tem uma treta com esse assunto, né? Assim como muita mulher, né, cara? Tipo, pra homem o assunto estupro, a gente conversa. Eu acho zoado Você acha zoado Ok, é ruim Mas tem muita mulher que, 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 pô, é trigger, né? Mulher fala tipo Caraca, eu não quero nem falar disso Assim, de, de tão pesado Isso eu quero dizer Pra gente é um peso Ok, sim Que merda Mas pra mulher Tem, tem mulher que, que lida com isso De uma maneira que é muito pesada Tá ligado? Faz total sentido Mas enfim Continuando aqui a história Da nossa mulher Que apontou o dedo na cara Dos capitão e falou Eu que vou mandar agora Isso e cala a boca Ela conseguiu A galera falou é Realmente Ela tava nos últimos seis anos Eu tô vendo ela participando Das paradas Controlando Administração administração, a grana, ela administrou a grana, ela é a tesoureira, tá ligado? Hum. Ela é a mina da grana, então geral, tipo assim, é, realmente ela realmente não roubou ninguém, tá ligado? Então, assim, tá muito bem, ela tem os seus argumentos delas aí, então a galera meio que confiou, pô, foi muito difícil, tá? Eu tô falando aqui como se tivesse sido algo fácil, mas não, ninguém, ninguém realmente consegue explicar como que isso aconteceu. Além, claro, né, tipo assim, existiu uma, uma, como é pra dizer, um costume Lá na China, que quando um pescador morria, a mulher herdava o barco dele. Só é coisa meio que normal, assim. Só que a gente não tá falando de um pescador e um barco. A gente tá falando de, um, de um, uma frota de pirata, tá ligado? Uma coisa muito maior, assim. Mas de qualquer forma, conseguiu. A, a gente tava falando, né, que foi muito difícil ela ter conseguido isso. Ela vai lá, consegue bravamente. E hoje em dia, eu particularmente não, não consigo entender como é que hoje ainda sobra tanto, não é que, que no ocidente não tenha, mas o oriente, ele é muito patriarcal, tá ligado? O, o oriente, ele é muito machista mesmo. Como eu falei, não é uma exclusividade de lá, aqui também é. A mulher que grita, a mulher, a chefe, esse é o um exemplo clássico, né? A chefe grita com o funcionário, a galera chama de histérico, né? Mas o, o, o chefe grita, o cara é mão, mão de ferro. Sim. Mas lá no, na China é muito pior, tá ligado? Porque a mulher, nessa época, por exemplo, no, no século XIX e tudo mais, a mulher, às vezes, ela, era, ela não podia se envolver com a vida pública, tá ligado? Ficava dentro de casa Então cara, o que essa mulher fez hoje É incrível Mas na época é inacreditável
0: tá ligado? É muito louco, cara. Essa história, assim, eu imagino que deva ter virado algum filme, mas
1: se não chegou em mim, tem que virar um filme melhor. Eu acho que, <risos> que é uma história muito passada, velho. Não virou filme, pelo menos não, que eu conheça, mas vou te falar um dos motivos que começa agora, que ela é meio um vigilância aí, <risos> que não é muito maneiro não, da parte dela aí. Que eu acho que isso não vende, não vende cara. A Hollywood não vai engolir, não. A Hollywood vai engolir várias coisas, mas isso daí não engole, não. Porrada na Rihanna, a Hollywood engole, mas isso daqui é difícil, cara. Ela tinha um filho adotivo, boneca que é o Jean Paul que ela, inclusive, adotou junto com o Shin Yi, né? Que é o, o cara que morreu lá, ex-marido dela. E aí, né? O Shen Paul era também... Se tornou um, um, um capitão de uma frota boa dentre essa grande frota Zona Boladona. E, cara, ela casou com o filho. Não <risos>
0: cara.
1: Ah, cara, como tu fala que Hollywood... O Woody velho? Como é que tu fala que
0: Hollywood <risos> não aceita, cara? Cara,
1: claro que aceita. Talvez mesmo. Hollywood. Também Hollywood. Mas eu, eu, eu não aceito. <risos> filho, filho, cara,
0: pega <risos> que é exatamente isso. É um filho adotivo... É a mesma parada, não era? O Diário casou com a filha adotiva da mulher dele, não é? Quando, sei lá, ela tinha, sei lá, 18 anos, 20 anos, não sei.
1: Eu sei, mas eu também não sei, tá ligado? Tipo assim, cara, é, é, é adotivo? É adotivo. Mas, cara, tá <risos> ligado? Tipo, ah... Eu não é. sei, assim, era na moral mesmo. Eu, 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 vou, eu vou tocar aqui na, na ferida aqui. Vou tocar aqui no, no assunto polêmico aqui. E espero que <risos> eu saia bem depois. Mas o incesto não é errado, tá ligado? <risos> kha
0: <laughs> <laughs> Então, biologicamente não tá nada errado aí, né? Teoricamente.
1: Até se fosse, tá ligado? Até se fosse filho, na moral mesmo assim, na moral mesmo assim, é porque ninguém gosta de contar, porque é, no, é, é nojento, é bizarro. É, não sei nem se devia chamar de nojento, né? Meio vacilo, se pá. Mas, cara, é uma pessoa livre com outra, tá ligado? É só bizarro. É, é o que eu quero dizer, cara, com isso tudo aqui, <risos> não sei como é que eu vou sair dessa, mas eu quero dizer... Tu quer fazer uma camiseta,
0: Vitor apoia sexto, é isso? Incesto livre?
1: Se vender, eu quero, mas se não... <risos> Eu acho, que, eu acho que é o caso, não vai vender é, Eu acho que não, o que eu quero dizer É que tipo assim, são só duas pessoas livres Tá ligado? Pra fazer o que elas querem Ah, biologicamente é ruim, sim cara Mas um monte de coisa biologicamente De relacionamento também são ruins, tá ligado? É, é tão bizarro quanto, né? Tipo assim, sei lá, supor que não, é só não reproduzir, tá ligado? É só não reproduzir, deixa lá, fica junto, mas não reproduz, sei lá. Aí o que, que eu tô falando, Níquel? <risos> eu não sei, eu só tô deixando
0: tu te afundar, velho. Quero
1: só pegar esse, esse
0: podcast, é meu navio, quero pegar pra mim, que tu te foda, velho. Vai, te afunda, fica aí, como é que é? Incesto é do caralho, como é que é? É... <risos> Deixa eu te apoiar pra minha, minha fundação. Eu tô, tô entendendo o teu raciocínio, mas não dá. Mas não dá.
1: Mas não dá. Exatamente. É, pode, mas não pode, hein? Mas pode, mas não pode. É. Ah, tá louco,
0: velho. E aí ela foi no filho ali, tipo, vou, sei lá, no Natal. O Natal devia ser estranho demais. <risos> Cara, que família, que família estranha. Mas beleza, ela foi no filhão aí, adotivo.
1: E foi no filho adotivo, nossa. Assim, nesse caso dela específico, ok, né? Filho adotivo, é ruim, é, mas caguei. Filho adotivo, o Ellen entra aí, é nóis. E aí ela foi lá, casou com ele, ela teve um filho com ele, que é muito estranho, mas eu não vou insistir nisso não. Ok, teve um filho com ele, ficou junto e tudo bem. Ele se tornou meio que também um grande, um grande capitão aí, ajudou ela a controlar, mas antes é, era o Jin Yi, que é o ex-marido dela que morreu no topo e ela embaixo. Agora é o oposto, é ela que manda e o Gen Paul, né, que é o filho adotivo dela barra marido, ele é submisso a ela, assim como todo mundo. Ai, muito bem, eu acho o seguinte, né? quando você é pirata, você faz tanta merda, você passa por tanta coisa que a moralidade sua, ela é esmagada, tá ligado? Então... Mas é louco pro cara, que é
0: o filho adotivo que tá comendo a mãe, é meio que tu é, <risos> pai, que... Tu, tu é pai do teu irmão, o quão louco. É tu ser pai do teu irmão, velho. <risos> é muito estranho, velho. Piratas, fiquem longe de mim. Eu não quero ir nessas festas. Meu, eu tenho limites, cara. Essas festas eu não vou. Essas festas eu não vou.
1: Mas enfim, é a, 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 a você tá falando aí, né, de como é que ela pegava essa moraça, esse respeito e tudo mais. Ela tinha muitas regras no navio muito bem definidas, como, por exemplo, aquela que eu já falei, que se rolasse um estupro, até com um prisioneiro, ela matava, insta-dead. Já... E a forma dela matar era uma forma muito bizarra. Ela pregava os pés da pessoa no navio, com o pé mesmo, e a pessoa apanhava até morrer. Assim, gente, a mulher... Então...
0: Não dá pra dizer que ela não, não punia, né, cara? Bom, o lance do estupro, eu tô com ela, vamos lá. Mas pregar os pés, velho? Porque deve só obviamente, assim, como... Da, imagino que grande parte das punições da, da raça humana é pra dar exemplo, né? É isso. Então, acho que os brother no navio apertadinho tu não tem como olhar pro outro lado. Aí tu só olha próximo saque que tá fazendo... Olha uma mina, tu vai pensar duas vezes.
1: <risos> Isso vai funcionar muito, né? Você não tem noção, assim. É, se antes o Jin Yi, ele conectou com religiosidade, a Jin Shi, né? Que é essa moça que a gente tá falando, ela conectou na base do, do, da pregada no pé e porrada na cara. Ela foi no medo, assim. É, ela também tinha uma outra regra, que era o seguinte, 80%, cara, é um valor muito alto, 80% de tudo que um pirata roubava ia pro fundo geral da frota. Então, tipo assim, não ia pro cara. Se você roubou 80% que você roubou, vai pra União, tá ligado? Vai pro dinheiro pra galera segurar lá em cima. E aí, a galera falava, pô, mas que né, não é muito justo. Cara, ela ajudava vários piratas com problemas policiais, quando dava, né? É, ela chegava junto com várias pessoas, todos os navios eram, estavam muito bem cuidados. Então, tipo assim, ela administrou muito bem a parada. E isso fez a frota ficar mais forte ainda, né? Cara, você ter uma noção, os navios piratas dela, né? Da frota da bandeira vermelha, eram muito melhores do que os navios do Império Chinês nessa época.
0: E e aí tu, tu tava comentando que existia um lance lá de tu... Ah, tu vai levar uma carga. Aí tu meio que pagava pros piratas não te assaltar Tipo que nem a máfia fazia. Tu pagava por proteção, basicamente. Que era basicamente... A, a proteção era pra ti não tomar um pau. Era é, é meio que isso, assim. Então os caras tinham todo esse sistema, assim, velho
1: exatamente, normalmente era o sal, que era uma coisa que dava muito lucro na época sempre que o navio pirata via alguém extraindo sal, chegava lá, batia na porta, ô oh, salve, você tem o papelzinho aí? Aí tem, tem sim, aqui ó permitido pela xinxi, se não pregada no pé e soco na cara, não, demorou então, fique à vontade, bom trabalho aí, quando rolava isso o GG tava feito, mas é... quando o cara não tinha, era completamente saqueado, era roubado e metia o louco mesmo, só que ela tinha outras estratégias hein, também, assim, não era só isso que fazia ela ter muito dinheiro não, além de claro, né roubar navios, óbvio, né? Tinha um navio que é o clássico do, do pirata é isso, né? Você tá no meio do mar, vem um navio pirata, ele rouba o seu navio, mata as pessoas e transforma em prisioneiro que sobreviveu e é isso claro que a frota da bandeira vermelha também fez isso, mas é, a frota da bandeira vermelha focou muito também em contrabando de ópio, que depois em, acho que em 1839 ou 49 não sei exatamente, é, vai ter a, as guerras do, do ópio vão começar lá com a Inglaterra, né, a Inglaterra vai começar a jogar ópio dentro da China, pra desestruturar a China e assim ela vai ficar fraca e ficando fraca, ela pode ser dominada pela Inglaterra. A Inglaterra é a estratégia militar mais, mais vacilona do mundo, né, cara? Viciou a galera em OP pra depois bater neles, cara.
0: É? No, mas funcionou?
1: Funcionou, funcionou é o um rolê, é o corre, é o corre dos caras, né?
0: A estratégia dela se dividia a grossíssimo modo, os braços de trabalho e a renda dela vinha de saquear uns naviosão, de coletar impostos pra não dar um pau nos naviosão e fazer um tráficozinho aí, levar uns ópio, levar uns paradas de um lado pro outro. É, a economia dela é por aí, né?
1: Sim, além de também entrar em aldeias e saquear a aldeia ou pedir tributo. Chega na aldeia, ó, sou eu, xingista, tá ligado quem é? Sou famosona mesmo, bereza sabe, eu vou meter a porrada em todo mundo nessa aldeia se eu não ganhar tanto de grana aqui em um dia, e aí a galera pegava, todo mundo pegava tudo assim da aldeia, colocava no pezinho dela, ela fala muito obrigado pela sua cooperação nos vemos na semana que vem, aí embora isso rolava também bastante
0: é, ela é uma, uma pau no cu na real, né
1: é, a verdade é essa, é, a verdade é essa, cara A verdade é essa, com certeza Ela era conhecida como o terror do sul da China Era assim que a galera falava Oh, meu Deus, o um terror do sul da China Aí chegava ela assim Isso acontecia o tempo inteiro, cara É bizarro, velho A gente, a gente tem que entender Eu tenho uma regra, Níquel Que eu acho que todo mundo que tá ouvindo De repente, pode não precisa concordar, né? Claro, fica à vontade Tanto porque eu falo várias merda aí, Que você tá vendo agora Que é a questão do incesto A regra é Incesto tá valendo? Qual é a
0: regra, cara? Fala aí <risos>
1: Não, não. A regra que eu tenho é o seguinte, cara, que todo mundo que aparece num livro de história é cuzão. Tá no nome ali? Tá no nome ali. Ignora, é vacilão.
0: Eu acho que também quem não tá no livro de história, tem uma para Todo mundo é meio filha da puta. Todo mundo tem... É... Porra, velho. Ninguém é tão legalzão assim. Se for pegar os ídolos da galera e os ídolos sociais da galera, que a galera paga muito pau, certamente tem uma parcela meio filha da puta. Foi... Não, não estaria... Sairia nas primeiras rodadas do Big Brother. Pode ser pegar o Malcolm X, pode pegar todo mundo grande, pode botar todos no, no Big Brother, todos saem nas primeiras rodadas. velho.
1: É, a história é contada por quem vence e a pessoa ela tem que ser um pouco, como é que eu posso dizer, megalomaníaca, de repente, ou narcisista o suficiente pra meter a cara na história e fazer loucura, assim, pra, pra fazer e, e transformar o mundo. Eu acho que, inclusive, o que transforma a humanidade, a história, a sociedade, é justamente aquelas pessoas que, como é que eu posso dizer, elas transcendem o, o correto, né ela, ela vai além, ela pisa um pouquinho Fora ali e acaba cometendo Um pouquinho de coisa errada, mas porque no futuro Aquilo vai ser visto como certo, e imagina quantas Pessoas, cara, não, quantos Ex-escravizados, né, da África Não mataram a pessoa, tá ligado Porque naquela época, pô, eu era escravizado E pra mim, sabe o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que o status quo, ele constrói As pessoas boas, são pessoas submissas Tá ligado? As pessoas boas O bom, ele aceita O ruim que fala, ah, peraí, mas por quê? Thank ter um pouquinho de maldade, tem que ter alguma um, coisinha pra transformar a realidade em volta, uma malícia de repente, tá ligado? E agora, vou fazer uma pergunta
0: totalmente fora do ambiente da pirataria, mas só porque tu entrou nisso aí de personagens históricos tá, eu entendo que existe uma parcela de filha da puta de todo e qualquer personagem histórico, se tu tiver que escolher um personagem histórico dos livros pra trocar uma ideia, quem seria?
1: Cara, é, tem dois brother que eu acho muito maneiro, é, eu com certeza eu queria trocar uma ideia com o Jacques Rousseau, uhum. porque ele é um maluco que vai falar de, de uma parada que hoje em dia é um tabu e na época ele já botava em xeque que é a origem da desigualdade entre os homens ser a propriedade privada, e aí ele explica tipo assim olha só moleque, vou fazer um exercício com você é, psicológico, que eu faço com meus alunos sempre e eles sempre ficam meio revoltados, porque eles me chamam de comunista, socialista e tudo mais, até aquele jeitinho gostoso que a educação brasileira se tornou depois de 2013 mas enfim, é você tem só você ou sua família tem uma casa própria é, sim? Então, aquela casa própria ali Ela tem o terreno em volta dela Também é de vocês, né? Obviamente E aquele terreno ali Vocês compraram de alguém?
0: Sim Um apartamento, né?
1: Ok Mas comprou do cara que construiu, né? E aquele cara que construiu aquele apartamento Você sabe como que ele pegou Aquele apartamento ali? Não faço ideia Mas ele deve ter comprado de outra pessoa E essa pessoa que comprou Ela comprou de outra pessoa E aí de outra pessoa De outra pessoa Se você for pro passado, Níquel Qual é a origem da, da propriedade sua, da propriedade de sua família Do primeiro que chegou no lugar E quem é o primeiro
0: que chegou no lugar, cara? Ah, sou o primeiro que chegou e defendeu o lugar, assim, se ó, ninguém entra nessa porra, porque certamente devia ter uns índios aqui antes, mas eu acho que deve ter chegado um... um europeu, deu um pau no índio, tocou fogo no índio, estuprou a família do índio e pegou, disse, esse lugar aqui é meu, passo pro outro, é teu agora, é meu, troco por gado, acho que é grosso modo, deve ser
1: isso. O cara chega num ponto, eu acho que você concorda comigo, que a propriedade, ela foi um roubo. Tomada pela moeda corrente da
0: época que deve ter sido a violência. É, e aí a violência pra todo lado, né? Porque eu imagino que a população indígena também não era só abraço aqui. Também deveria ir pra outro lugar. E, e foda-se, cara, eu quero isso aqui.
1: Assim, o que acontece? É que o indígena ele não acreditava. Isso eu quero dizer. Ele não acreditava em propriedade privada. Não existia terra de índio.
0: Mas aí tu tá falando de terra particularmente. Mas, por exemplo, assim, ah, minha tribo veio aqui. Aí minha tribo viu uma capivara, a gente tá com fome. Matei essa capivara, vou comer essa capivara se chegar outra tribo e não, essa capivara é minha não vai ser de boa
1: não, não vai ser de boa, com certeza
0: a partir do momento que eu peguei e usei a minha moeda corrente que foi a violência e matei a capivara peguei a capivara pra comer, é meu a parada era a moeda que tinha na época, não tinha e aí existia, poderia não existir o lance de, ah, essa quadra tá aqui, é de tanto a tanto a metragem é minha, mas provavelmente se tinha uma tribo aqui chegava outra tribo pra ocupar o lugar, e ia dar merda
1: Sim, mas o que acontece, cara, é que a gente, ao comprar alguma coisa, o que eu quero dizer é isso aqui, a gente vai estar tá comprando fruto de violência. Claro,
0: que eu acho que a violência era, entre aspas, mais uma vez vocês pensam, a moeda corrente, né? Porque não existiu legitimamente em alguns lugares da, da história, outro tipo de, de negociação, não tinha passar as ações de Bitcoin, né? É, é botar fogo na tua casa.
1: <risos> a palavra é legítimo, é isso aí que você usou. O que eu quero dizer é que que legitimamente nenhuma propriedade que a gente tem hoje. Meus pais também têm casa própria. Eu não tenho, não, quem dera tivesse. Meus pais têm casa própria e tudo mais. Legitimamente, eles compraram uma terra que veio de violência e se hoje, por exemplo, eu roubo o seu celular aí daqui a 100 anos é, eu vendo aquele celular o celular vira meu, tá ligado? um roubo depois de, de séculos ele deixa de ser roubo? entendeu o que eu quero dizer? Ainda foi um roubo o europeu ainda roubou, e aí a nossa propriedade a nossa sociedade, onde a gente tá onde a gente tá pisando, é o fruto um pouco póstumo, né? de roubo, então assim, o Rousseau que é o que a gente tava conversando, né? É o cara que começa a cutucar nisso, ele fala assim, pô, mas na moral mesmo Pare e pensa, no passado alguém roubou isso aqui, tá ligado? Alguém num ponto roubou algo E alguém comprou algo roubado Se aquilo é algo roubado Não é tão legítimo Tão, tão religioso, sagrado Tá ligado? Como o, a, o contemporâneo da época dele falava Que é o, o John Locke falava Que a propriedade privada é uma coisa sagrada Então tipo assim, o que eu quero dizer é Por que porque eu acho maneiro o Rousseau? Por que eu tomaria uma brama com o Rousseau? Porque o Rousseau é o cara que ele cutuca a propriedade privada Pela primeira vez Hoje em dia é moda, né? Hoje em dia Você vai na UF para o FRJ, tem um monte no DCE lá, e é isso aí, vamos criticar a propriedade que é assim que transforma o mundo mesmo. Agora o Russobra é the first one, assim. o cara que vai lá durante muito tempo, ele olha pra tudo e fala, aí, eu tô pisando em roubo, tá ligado? Esse cara merece um episódio inteiro pra ele. Nossa, mas com certeza. Isso é só uma das obras dele. Tem várias obras inacreditáveis, assim. É o maluco que eu mais acho brabo, assim. Ele e o Nietzsche, que é o outro que eu, que eu ia falar. Só que o Nietzsche não dá pra falar aqui, que é oito horas de episódio. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com a Xinxi, porque a gente já, já rolou uma, 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 uma viajada aqui maneira. Muito bem. O Terror do Sul da China. É assim que é a nossa querida heroína barra, vilã barra vilã de novo e incestuosa ela era conhecida por todo mundo. Chegou num ponto, cara que como eu falei com você, ela vai lutar com vários navios é, ocidentais, como portugueses como navios da Inglaterra, navios britânicos e tal. O império português, o império britânico e o império chinês vão se unir e vão tentar de... acabar com a tropa, né? Porque estão metendo terror até demais e aí, cara, eles não vão conseguir Todos eles vão perder porque o número, o tamanho da frota dela era muito incrível, a frota da bandeira vermelha nunca esteve tão, tão poderosa, já era poderosa, mas nessa época nada chegava próximo assim, e isso fez com que assim, a moral dela crescesse muito até que a China começou a tomar a melhor decisão possível. Níquel, quando algo é muito difícil, qual que, o que, que é o correto?
0: Não sei o correto, mas eu acho que para talvez dominar a situação, eles legitimizaram de alguma forma. O correto é
1: desistir, Níquel. É, então, então, o correto é
0: desistir. Mas é isso, cara. É dá de, de alguma forma de. Dar, não, mas na real, o que ela tá fazendo, deixa passar assim, né? Tipo, tu vai dizer que não, mas é que ela tá fazendo a dela lá e quem faz as coisas dela no mar não dá nada. Tipo, isso assim.
1: É, cria uma lei, né? A lei do. Tá, tá, tá boa, tá de boa, tá de boa. Esquece aí, esquece aí. Basicamente, assim, meio que começou a acontecer isso mesmo. Assim, o governo, ele começou a deixar ela viver a vida dela. Ela começou, continuou metendo lock mas metendo lock enormemente. Até que o governo, ele começou a tentar comprar dela uma anistia. Tentou comprar. Chega assim, Xinchi, -xin, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. O que, que você quer da gente? Você quer dinheiro? Você quer o quê? Aí ela sempre negando, sempre negando. Aí um dia. Quando ela começou a perceber. Aí isso agora é mais fofoca, assim. Quando ela começou a perceber que ela tava ficando velha. Que nenhum pirata, ele dura muito tempo. E realmente, né? Não tem pirata velho. Tipo traficante. Quantos traficantes chegam aos 60 anos, tá ligado? Então, né? Ela começou a pensar: é, realmente tô ficando velha. Vou conversar com o governo imperial. E ela faz isso. Chega no governo e dizem, cara, que ela chegou totalmente desarmada. Tá ligado? Sem piratas já armados em volta dela. Somente com uma tripulação perto dela assim também, uma galerinha, entrou, desceu lá do navio, foi lá na, 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 no palácio conversar com, com o cara da região na época, de cantão, né, e falou, ah, eu acho que é Bailio o nome dele, Bailio, o negócio é o seguinte, toda desarmada, assim, o cara tem que ter uma confiança muito bem, assim, muito bem resolvida, negócio é o seguinte, eu quero desistir, ah, muito obrigado, graças a Deus, o que, que você quer em troca disso? Bem, é, vamos negociar isso daí exatamente, primeira coisa tudo que eu roubei vai ser meu. agora cara, cara, como assim, cara? Você passou os últimos, sei lá, 30, 20 anos roubando, você pergunta, como é que tudo pode ser seu? E ela fala, ó, ali, acabou por aí não, tá? Primeiro, tudo que eu roubei vai ser meu. Segundo, todos os piratas, toda a minha tripulação de quase 80 mil brother aí, todo mundo completamente livre e vai ter emprego público. <risos> botou, pra, botou pra trabalhar dentro do, do poder público, cara.
0: cara. Olha
1: isso, é muito maneiro. galera
0: vai dar aula de educação Física nas escolas <risos> Não quero saber
1: Muitos também assim Entraram no exército Na marinha e tudo mais né E por último ela falou Eu quero ter um bordel E um cassino Tá ligado? Então pediu <risos> <risos> Que eu trabalhar eu sou saudade Daquela minha vida doida E aí ela conseguiu Tudo isso cara O governo deu pra ela Permitiu ela ter tudo Que ela tinha O governo permitiu é, Cargos públicos Pra todos Todo mundo da tropa dela, todo mundo ficou empregado, tá ligado? No final ela lutava contra o desemprego, lá. E aí todo mundo assim, benzão, o marido, filho dela lá, né? Marílio, Marílio, né? Marílio. <risos> Marílio dela, ele virou tenente da marinha chinesa, tipo assim, o cara não virou um cargo público, ele virou tenente, um tipo, cargo altíssimo dentro da marinha chinesa. E ela conseguiu lá o cassino dela e o bordel dela ficou administrando até aos 60 anos, quando ela morre por causas desconhecidas em 1800 e 44.
0: Cara, isso é muito o final feliz do vilão, assim, né? É. Tipo, é, é o melhor final possível, porque, assim, eu não, quando começou a contar essa história, eu não, eu não achei que existia nenhuma chance dessa mulher ter acabado viva, assim, nenhuma. Sim. Uma pirata nessa época, cara, uma mina ainda, que final feliz. Beleza, é uma personagem controversa aí do episódio, faz vale sentido, tem, tem um, uma relação estranha familiar aí, mata uma galera, mas pelo menos não estupra, tortura também uma galera. <risos>
1: Mas ah, acabou bem. Personagem profunda. Prefiro ela do meu lado do que contra. Então é isso, cara. Essa é a história da maior pirata da história.
0: assina, segue, você está no Spotify, Deezer, Castbox Apple, tanto faz o lugar onde você está assina e segue, porque toda quarta feira, muito cedo, eu e o Vitor a gente vai estar aqui, uh, ele contando histórias e eu enchendo o saco então assina, assina e espalha para todo mundo, a gente fica muito feliz o Vitor me ligou chorando, falou cara, tô muito feliz que a pessoa tá espalhando podcast e marcando, me marcando então continua espalhando no Instagram e marcando eu e o Vitor, eu sou a Arroba
1: AlexandreNickel, Alexandre, N-I-C-K-E-L. Alexandre, N -I -C -K -E -L. Arroba Prof. Vitor Soares, Vitor sem C, tá bom, galera? E outra coisa aqui, Nick, deixa eu contar uma novidade aqui. Eu tenho um outro podcast, se você gostou desse papinho aqui muito doido, você pode me ouvir mais, Nick. Tu tem mesmo? Qual o nome? o nome do meu outro podcast de história também é História em Meia Hora e o nome é autoexplicativo né Nica História em Meia Hora, 30 minutinhos de episódio GG É,
0: então aproveita aí, além de assinar o nosso podcast, assina também o História em Meia Hora porque é todo sábado né todo sábado de manhã, muito obrigado então é isso pessoal, até a próxima quarta-feira tchau tchau <risos>